0: Bonjour chers auditeurs, bon après-midi, heureuse de reprendre avec l'ami Gaby. <rire> et...
1: Et, et moi, contente de reprendre avec l'amie Tata Baba. <rire> <rire> ça, ça, reste, ça reste. Je crois que ça va rester dans ça les annales de l'histoire. malgré moi, on va voilà. dire. Euh,
0: bienvenue à toi, Agnès, je vais te laisser décliner ton nom de famille.
2: Donc, ah.
1: notre invitée de cet après-midi.
2: Merci à vous. Donc, euh, je m'appelle Agnès Rigny. Ok, et tu viens d'où exactement, Agnès je viens d'où Il faut euh, que je remonte à, à ma naissance. Alors,
1: as redoublé combien de fois
0: <rire> bon, Géographiquement, suis... parce que comme on est sur Toulouse, en fait, aujourd'hui, euh, on a des personnes qui viennent de la région, parfois. D'accord.
2: Ouais. Bah, moi, j'avais... je vis à Toulouse depuis euh, 26 ans. D'accord. Voilà. Et j'ai été euh, bah, du... formée au coaching euh, à Toulouse, à... au DU de coaching de l'ex-IAE, qui est devenue la TSM. Et malheureusement, bah, le DU de coaching n'existe plus à cette heure.
1: Mais qui a formé, je crois, beaucoup de gens, en fait. Ah oui, hein.
2: oui, parce qu'il y avait à peu près euh, entre 15 et 20 personnes par euh, promo et ça a duré euh, 10-12 ans, de mémoire. Donc, il euh, y a pas mal de gens C'est sympa. qui sont formés. C'est, c'est super. Nouvelle.
1: Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de venir nous voir cet après-midi Dis-nous tout.
0: <rire>
1: Allez, qu'est-ce dis-nous pour de vrai. Comment
0: <rire> Dis-nous pour de
2: vrai. Pour de vrai, bah, c'est Séverine qui m'a gentiment proposé de venir. Euh, parce que euh, moi, je m'occupe euh, à l'EMCC Occitanie Ouest de euh, la commission communication. Enfin, je participe à la commission communication. Et alors, depuis avril 2021, j'organise euh, deux fois par mois les, les ateliers euh, euh, en direction des coachs. Donc je, je contacte les intervenants, je, j'imagine le programme. Bon, pas toute seule, hein, je... On fait ça de manière collective, mais enfin voilà, je prends en charge ça. Donc euh, euh, juste c'est une alors, très belle juste, expérience d'ailleurs.
0: Juste pour être très très clair, organiser deux fois par mois de l'événementiel, j'imagine dix mois par an. Bah oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est un truc de dingue hein, pour ceux qui ne savent pas et qui ne l'ont jamais fait. <rire> parce qu'Agnès en parle d'une manière assez simple et assez fluide. C'est un boulot de ouf, soyons clairs bah Après, je ne fais, je fais pas tout toute seule. Hein. Je ne m'occupe pas, par exemple, de,
2: de publier euh, les mails, etc. Mais euh, c'est vrai que oui, c'est du boulot, euh, objectivement. Mais c'est, c'est très agréable. enfin J'avais choisi euh, cette partie parce que ça m'obligeait un peu à, à sortir de ma zone de confort, comme on dit dans le jargon. Parce que j'ai une forme de timidité, donc là, je suis obligée d'aller euh, contacter les gens, leur demander. Mais c'est plus facile de le faire pour... Enfin, euh, le oui. fait que je le fasse pour le MCC, c'est plus facile que si c'était pour moi. Mais bon, du coup, je... c'est, c'est du boulot, mais pour l'instant, j'y prends beaucoup de, de plaisir. Ok.
1: Alors c'est super. Moi j'en profite pour dire que je suis pas toujours sûr qu'il faille sortir de sa zone de confort, mais peut-être juste étendre notre zone de confort oui. en <rire> s'autorisant à aller expérimenter un petit peu au-delà de ce que nous avons envie d'expérimenter. Ouh. Mais c'est une super initiative.
2: Étendre sera... notre zone de génie, non on
1: Voilà. peut peu aussi c'est, notre c'est... zone d'excellence. Non, en fait, c'est
2: découvrir des, ouais. des, des, des zones que.
1: Si c'est... on a des ressources, finalement, voilà, mais qu'on n'a jamais oui, explorées oui, tout à, fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je...
2: j'avoue que je suis assez fière de moi, donc. Euh... Ouais. Ah,
1: ah ça, fais, ça, c'est oh, si, si, des si je peux me, me
3: permettre, euh, peux parce que j'adore te contredire, tu sais très bien, je ne suis pas coach, hein. Je suis simplement animateur radio. Mais je <rire> trouve, mais, mais mais on nous dit, on, on nous dit quand on nous forme que, ne pas rester dans sa zone de confort parce que la zone de confort veut dire routine et la routine une fois que tu rentres dans la routine, tu es mort, tu peux
1: partir à la retraite. Ça c'est une croyance, c'est une croyance ah. parce que la zone de confort peut renforcer sa sécurité ontologique, la sécurité de l'être et nous pouvons étendre notre zone de confort, la stretcher, faire en sorte que nous repoussions de plus en plus les frontières. Et donc à ce moment-là, on c'est reste pas dans sa, dans sa zone. Détend. Mais à ce moment-là, c'est un grand débat parce que c'est jouer avec nous à ce moment-là, on reste. Alors pas pas dans ça dépend bon des personnalités,
2: je pense. Oui, il voilà. n'y a pas de règle générale dans tous les
1: cas. Mais c'est bien l'idée d'étendre comme ça sa zone d'excédence, sa zone de confort, sa zone de compétence, comme tu dis, de, de finalement, de découvrir de nouvelles ressources de nous. Alors... C'est bien
0: aussi d'accueillir Mehdi qui, du coup, rejoint la table. <rire> Merci, Mehdi, Mehdi,
1: bienvenue parmi nous. Alors, euh, peut-être, euh, qu'est-ce qui, finalement, toi, te met le plus en, en énergie, en, en plaisir, en joie, quand tu accompagnes les personnes, au fond
2: ah, Moi, ce qui me met en énergie, ben, déjà, je... Pendant que j'accompagne des personnes, c'est toujours, euh, c'est toujours des très bons moments parce que j'aime découvrir euh, leurs histoires, leur, euh, leur contexte de vie. J'apprends toujours plein de choses. Bon, moi, j'accompagne pas mal les gens qui sont en reconversion professionnelle ou les jeunes qui, ben, qui parlent un peu de ce qu'ils veulent faire dans, dans leur vie, qui osent dire leurs euh, leur rêves secrets. Donc ça, j'aime bien et bah, j'aime les voir euh, sortir un peu de, d'un, parfois d'un nœud ou, d'un, ou de, d'être dans l'indécision, d'être perdu. Et puis euh, après l'accompagnement, ils, ils, ils ont une direction et c'est chouette. Moi, ça me met vraiment en énergie. Ouais. Et
0: du coup, quand tu parles de jeunes, tu parles de personnes de quel âge justement
2: Alors, euh, moi, j'accompagne. Bon, alors En ce qui concerne l'orientation, je vais plutôt accompagner des, des élèves de terminale ou post-bac. Oui. Donc là, quand je dis jeune, c'est ça. Et parfois, euh, là, en ce moment, je le fais moins, mais euh, j'ai fait pas mal de coaching scolaire et de, de, de psychopédagogie, on va dire, tout ce qui touche à apprendre à apprendre. Donc là, ça peut être des plus jeunes.
0: Coaching scolaire, c'est collège Oui, voilà, collège, lycée. Collège, euh, lycée. OK. Voilà. Okay. Est-ce que
1: euh, j'ai toujours été intrigué par euh, euh, cette justement posture de coach scolaire. Moi, je n'en fais pas moi-même. Hein. Et en revanche, quand j'étais étudiant, je j'aidais, je faisais du soutien scolaire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et justement, que, non, je sais. Et justement, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas la tentative des parents d'instrumentaliser les coachs pour euh, faire faire de la répétition aux enfants Comment tu fais pour arriver à garder ta posture de coach qui n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, mais plutôt pour aider l'enfant à... Mais à plutôt se développer, pour faire ce accroître. qu'il faut faire.
2: Non, j'ai pas compris. <rire> bah, c'est, en fait, euh, le coaching scolaire, c'est exactement comme en entreprise. Tu as une tripartite et en tu fait, as parfois des injonctions contradictoires. Oui. Tu as euh, le parent qui a envie en fait, que, tu, euh, que tu rendes ton son enfant euh, adapté au système, l'enfant qui, <rire> qui, qui, qui proteste, euh, qui n'a pas du tout envie de se faire adapter au système, et toi bah, qui essaye... Euh, bah, donc, d'être plutôt. Euh,
1: de faire bouger un peu le curseur. Voilà, vois, de faire de... bouger le
2: curseur. Et en fait, moi, j- surtout, j'ai envie d'apporter un peu de légèreté parce que c'est pas si grave. Euh, Bien voilà, sûr. c'est souvent. Enfin, par exemple, en ce moment, c'est, c'est Parcoursup hein, pour mmh. euh, soutenir <rire> des enfants au lycée.
0: Mmh. Et euh, c'est on a une douce pensée pour point. Point. Ouais, et... tous les lycéens
2: qui doivent. Euh passer par partout. Et, et c'est, la, c'est la fin du monde à chaque fois, ah, il faut que je trouve l'orientation qui va, ça va des, des, décider de tous les des 40 prochaines années de ma vie, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Non. Donc moi j'ai juste envie d'apporter de la légèreté, de dire bon, c'est pas grave, on peut se tromper, on peut, enfin c'est même pas se tromper, on peut faire des essais, enfin euh, la vie c'est une aventure, donc euh, voilà. Et puis surtout euh, le, de, de dire, bah, vous verrez dans 3-4 ans, enfin pratiquement tous les jeunes trouvent des, des voies, font des choses. Bien quoi. sûr, puis ils ont toute leur vie
1: pour se réorienter voilà, faire d'autres exactement. choses. On Donc est les meilleurs exemples, nous. Il hein.
2: faut juste arrêter de, de stresser. Quoi. Et
1: alors, euh,
0: moi qui suis intervenu très très longtemps, pendant six ans, sur la dé- prévention du décrochage scolaire dans les collèges du, du Val-d'Oise, oui. euh, ce que je disais aux élèves, quand ils étaient inquiets comme ça, comme tu le décris, hein, par rapport à, à leur choix d'orientation en troisième, c'est un truc de dingue la pression qu'ils ont, hein, oui. les injonctions oui. qu'ils ont. Je leur disais, mais c'est pas grave, tu essayes le premier job que tu as envie d'essayer. Et après, il y en aura plein d'autres. Ouais, mais euh, c'est ça. Mais, euh, parfois, il euh, y avait des résistances des parents. Hein,
1: oui, mais, ouais, euh, je précise ça. tout de suite.
2: Hein. Après, il y, y a ces histoires de... Enfin, moi, ce que je crois profondément, c'est qu'on dit que les, les jeunes sont démotivés. Enfin, je, je, j'ai souvent des, des gens, on me les envoie, ils sont... il n'est pas motivé. Bah, oui, mais enfin, moi, je ne suis pas magicienne. Hein. Mm. Et en fait, souvent, les gens ne sont pas motivés parce qu'à un moment donné, tu les as coupés de leur rêve d'enfant. C'est mm. ça. Parce que ce n'est pas un vrai métier mm. ou tu n'y arriveras jamais ou tu t'es vu mm. ou... Et, euh, et à partir de là, bah, plus rien ne les intéresse. Moi, je trouve qu'il vaut mieux, bah, déjà, quand tu as un rêve à, à 15 ans, ça se trouve, deux ans après, tu changes d'avis, pas, pas la peine de bah, voilà, partir. Ça, ça se trouve rêve-là. tu le réalises. C'était quoi ça tes rêves trouve, à tu le réalises. Ans. Et puis, de toute façon, il vaut beaucoup mieux euh, tenter et puis se dire, euh, bah, non, j'y arrive pas, ou j'y arrive pas comme j'imaginais, ou ça se passe différemment plutôt que d'avoir cette espèce de regret euh, qu'on garde en soi. Et du coup, moi, j'accompagne aussi pas mal d'adultes euh, en bilan de compétences. Mais en fait, oui. c'est ça le truc. Ils ont oui. tous en eux un petit regret. Ah, j'aurais voulu être sophrologue, j'aurais voulu être ceci, cela. Et, et en fait, euh, ça fait mal quoi, de vivre avec ce regret. Donc euh, voilà, c'est, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas... enfin euh, En fait, il faut laisser aux jeunes aux adultes aussi, hein, mais l'opportunité d'exprimer euh, ce qu'ils ont en eux, ce qu'ils rêvent, et après ils trouveront leur chemin, ils trouveront, la... bien sûr ils composeront avec la réalité euh, comme Et d'accrocher veux. leur
0: vie à une étoile comme disait un des principaux dans des collèges où j'intervenais, ouais, accroche très, ta vie à une étoile. C'est, c'est très joli, oui, ça fait penser à la chanson de Brel aussi.
1: Euh. C'est pas tout à fait ce qu'on ouais. me disait moi quand j'étais jeune, mais bon ah, toi, tu <rire> j'aurais aimé, tu as accroché
2: je accroché
0: ton étoile, Gaby Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené dans ce dans ce milieu-là, dans ce secteur-là ah ah, il faut que je parle de mon ancienne vie <rire> Si tu le souhaites, euh, uniquement. Ben,
2: moi, j'étais professeur euh, de mathématiques. Ah, ah donc, Je parie que vous n'aimiez pas les maths.
1: <rire> donc, en plus...
0: Tu
2: n'en sais rien. Si
1: tu savais ma moyenne...
2: les mathématiques, ça ne <rire> laisse pas indifférents. <rire>
3: si tu savais j'allais dire si tu sais, mais étant donné que tu m'écoutes pas étant donné que t'as, t'as pas le casque ah, si tu sais, non non mais c'est pas grave non, non c'est pas grave et si tu savais ma moyenne de maths <rire> je, je, si je peux me permettre c'est vrai que alors je sais pas ton Vas-y. avis euh, sur bah, les mathématiques même si c'est pas le cas mais euh, j'arrive Parce pas
1: que à que un avis sur
2: tout oui je vois voilà, ça voilà c'est
3: ouais. ça mais... <rire> j'ai aussi
2: un avis sur les mathématiques on peut échanger si tu veux c'est tu vrai tu que c'est
3: vrai que les mathématiques je, je trouve ça concrètement c'est une logique mais on sait c'est, c'est trop théorique, c'est trop théorique, et ah, du coup, on a du toi, mal à accrocher. Mais c'est, c'est pour beaucoup d'étudiants, hein. oui, c'est un peu une galère. Aussi bon, Moi, alors... je vous
0: propose qu'un de ces quatre, on se fasse une table ronde voilà. sur l'éducation, c'est... parce que ah, j'ai plein de trucs ouais. à dire. Et je pense à qu'il y a fait. Beaucoup de gens fait. Que... Et du coup, ce serait chouette que tu participes ou que bah, tu l'organises d'ailleurs.
2: Avec plaisir. <rire> bon, bah pourquoi pas, un gros challenge. Allez. Okay. Ah, et... Alors, euh, pour répondre à ta question, quand tu es prof de maths en particulier, et en plus, j'étais prof en prépa, donc tu rencontres des gens qui souffrent. Euh, qui ne sont pas forcément d'ailleurs à leur place ou à la place qu'ils voulaient être. Et moi, j'ai d'abord été touchée... Même, même les élèves de prépa euh, ont des sou- souffres.
0: Euh, prépa scientifique ou prépa... Euh... Prépa scientifique. Quoi. Ouais, d'accord. Et,
2: euh, et, et donc, j'ai été touchée par leur souffrance en maths. Et en fait, j'ai compris que ce n'était pas les maths le problème, c'était le contexte, autre chose. Donc Mais là, oui. à partir de là, j'ai quitté l'enseignement pour les accompagner différemment. Du coup... J'ai, j'ai, d'abord, j'ai créé une structure qui s'appelle maths sans stress et qui euh, continue à vivre euh, de, de ses, pas encore de ses propres ailes mais bientôt que je, je suis en train de, de transmettre on va dire et, euh, et du coup j'ai rencontré ben, des étudiants qui étaient mal orientés parce qu'en en fait euh, fais des maths parce que ça pourra te permettre de faire tout ce que tu veux etc donc et il oui. y a vraiment un, un gros problème là donc là j'ai vu, c'est comme si je passais de l'autre côté et j'ai vu toute la souffrance scolaire parce que quand on est prof on, on la sent un peu si on est un peu attentif mais mais voilà. ce n'est pas la finalité première de l'enseignant. Voilà, c'est ça. Là, donc c'est... du coup, là, j'ai comme si j'étais de l'autre côté et je me dis, ah ouais, quand même. Et là, j'ai, j'ai eu envie de, bah, de, de contribuer à faire que ça, ça aille mieux à la mesure du possible. Mais c'est
1: très intéressant. On, on dit souvent que le coach n'a pas intérêt à avoir un, un champ commun avec son client trop large. Euh, là, pour le coup, tu, tu as été enseignante, donc tu as une compétence technique, métier spécifique comment tu fais justement pour pas te laisser réembarquer dans une posture d'enseignante quels sont tes guides intérieurs, quels sont tes points de repère qui te font dire là je suis peut-être en train de quitter ma posture de coach et de retrouver peut-être plus mon identité d'enseignante, j'imagine que ça doit t'arriver par moments euh,
2: ben, ça m'arrivait un peu quand, quand je travaillais sur les maths mais euh, ben, c'est pour ça que j'ai fait une formation de coach en fait, hein. mmh. c'est parce que euh, euh, en tant qu'enseignante, je me sentais pas. Je, je, je voyais bien que c'était pas l... cette posture-là que je voulais avoir. Mmh. Donc j'ai cherché une euh, autre Ah oui, c'est posture. parce que tu as eu envie de changer. Oui, oui de posture, J'étais déjà en train de changer. Enfin, je voulais ouais. les ac- accompagner les gens ouais. différemment. Et là, je... bon après c'est des rencontres. J'ai rencontré un coach. J'appelle ça une prise de conscience. Et, <rire> et, et du coup, ben, en fait, euh, je, je suis plus. Jamais... Enfin, je suis plus dans la posture d'enseignant parce que. Euh, bah parce que je, je transmets pas de connaissances euh, voilà c'est un peu ça l'idée et je suis pas là pour euh, évaluer les gens et les juger etc et Alors... au
0: passage je vais me permettre puisque moi je suis fille d'enseignant et d'enseignante et et moi même <rire> été enseignante euh, je, je, vraiment je salue ce, ce métier. Je salue toutes les personnes qui ont la vocation d'enseigner. Je pense que c'est un métier très difficile. Bah, c'est tout très tout difficile en ce moment. Il y a pas mal de gens qui ont envie de changer.
2: De ouais. Non, mais ça devient de plus en Donc plus... Euh... C'est, c'est, très, c'est très dur. Moi aussi, je, je salue le... La ténacité enseignant. des enseignants qui, oui. qui souffrent souffre beaucoup en enseignant. fait en ce moment. Ils sont assez maltraités par le système. Alors
1: écoute, un grand merci à toi. Hélas, nous sommes obligés d'enchaîner parce que nous avons notre train pour tout vous dire à ah. 17h30 ah. on a encore ah. beaucoup d'interviews à faire. Donc ça va être la course contre la. Bah Merci beaucoup en encore tout cas. Un hein, grand merci à toi. Très ça très nous a agréable. fait extrêmement plaisir. Et tu étais notre première coach euh, d'étudiants. Première scolaire, pardon. Ça y est, je perds mes mots à cette euh, qui témoignait depuis euh, cette session absolument extraordinaire que nous faisons. En depuis puis, hein, voilà, l'hôtel incroyable. de région d'Occitanie. Occitanie Ouest. Hein. Voilà, une nous remercions ça. encore et toujours tout le personnel de la région euh, Occitanie qui a été vraiment absolument adorable. Thierry Charmasson qui nous a invités. Oh, oui, va... Thierry. Voilà. <rire> Notre chouchou <rire> éternel. Et puis, bien sûr, aussi euh, Séverine Moïchine qui fait un travail remarquable. Et, et tout le juste... bureau. Voilà, et tout le bureau. Tout juste pour remercier donc notre invité tu te souviens ah ce yes. que tu dois lui demander <rire>
0: Alors ah. Agnès, j'aimerais te demander de participer au jingle. Donc en fait, l'idée, ah. c'est qu'à chaque fin d'interview, on crée un petit jingle. Donc tu laisses venir ce qui vient et le temps que tu laisses venir ce qui vient, Gabi et moi, voire Mehdi Gabi et moi, ouais. nous sommes, je viens de recevoir un coup de pied sous la table. Ouais, un jingle, c'est... Euh... Alors ouais, soit c'est... tu
1: le parles, soit tu le chantes, tu fais comme tu veux. C'est comme ça. C'est, c'est euh... par exemple EMCC, la radio de l'espérance.
2: Ah oui, <rire> c'est ça, d'où le... Ah oui, non, mais là, je ne vais pas pouvoir...
0: Donc, euh, radio, EMC, ah oui, pardon, radio, EMCC, France. <rire> C'est tu bon d'être qu'elle. là.
2: <rire> bon, je vais faire simple. Je vais dire EMCC, la radio qui met en joie.